0: Litteraturens forhold til skjermene har vært diskutert i 40 år. Dagens situasjon har likevel lite til felles med den Jan Kjærstad beskrev da han på 80-tallet publiserte sitt berømte essay om EDB og romanen. Det er ikke lenger bare skjermene som teknologi som utfordrer skrivingen og lesingen av litteratur, det er skjermenes ideologi. Men litteraturen har alltid blomstret i møte med det som kunne se ut som uoverstigelige utfordringer fra andre medier, og vil den ikke gjøre det denne gangen også? I denne episoden av Målenbladets bokpodcast skal vi snakke om litteraturen i innholdets tidsalder. Jeg heter Berna Redlefsen, jeg er bokansvarlig avisa. I den andre enda telefonlinja har jeg Olav Haugensen, kultursjournalist og kollega, ikke aner farset oss. Hei, Olav! Ja, altså du er jo ikke Ane forstå, så kan vi jo med, en slags nyhet. Vi, vi, vi annonserte jo i denne podcasten for noen uker siden at vi skulle ha en pause mens Ane hadde permission for å skrive bok. Hennes permission for å skrive boka er ikke avbrytt, den pågår, men pausen vår, den angrer vi på. Vi, vi følte at det var litt lenge å ikke lage podcast, fordi det er gøy, rett og slett. Så vi har hanka inn deg da, Olav. Velkommen til bokpodkasten du har vært innom før, men nå skal du være med oss en stund.
1: Takk for det. Ja, jeg blir vel her til Anne kommer tilbake da. Får
0: ja, vi tro? Ja, det gjør du, rett og slett. Med mindre du driter ut så mye underveis at jeg gir deg sparken, men det går sikkert, går sikkert bra. Det er veldig hyggelig å, å ha deg med. Ja, altså, i um, denne episoden så tänkte jeg vi skulle snakke om noe vi skal snakke mye om denne våren. Um, fordi vi, i den ukens avis på fredag, så starter vi en slags serie, en liten satsing, en, eller en undersøkelse i flere deler, kan vi kanske kalle det, av det som jeg i introen her kalte for litteraturen i innholdets tidsalder.
1: Ja, det gjør vi. Den skal... Uh eh löpe över de nästa veckorna vi kan ju börja med detta eh begreppet hva legger du, eller vi, i det, Barna Reis?
0: <laughs> ja, hva legger vi i det? Altså, vi har, vi har vært inne om det i podcasten her før, i avisen også, men det er veldig verdt å, å gjenta at vi bruker ordet innehåll en litt eh, egenart av variant her. Det, det, er jo, det er jo, vi oversetter jo rett og slett et engelsk ord her, «content», eh, som er mye brukt i liksom, underholdningsindustrien. Og hva er da, på TV-serier for eksempel, eh, som de alltid har eksistert, ikke siden tidenes morgen, men siden fjernsynetes morgen i hvert fall, og content, som man ofte karakteriserer det som nå, det tänker vel vi er funksjonen, på en måte, rollen eh, det spiller. Og det, det gjelder jo mye kunst og kultur nå, at det blir til innhold. Vi snakker om innholdsprodusenter og at TV-seriegiganter eller sosiale medier eller sånn jobber med innhold, content. Og når vi har snakket om content här i podcasten i hvert fall, så har vi jo tenkt at det er noe som skal utrette noe annet. Det er et tannhjul i oppmerksomhetsøkonomiens maskineri, hvor målet kanskje ikke primært er å fortelle en historie, men å holde på publikums oppmerksomhet. Og at grunnen til at man vil holde på publikums oppmerksomhet er at man skal tjene penger på den oppmerksomheten. Det enkleste eksempelet er jo kanske et sosialt medium da, som som kjører en feed ut på sidene sine, som de vil ha oss til å være interessert i, og de prøver å gjøre den feeden så interessant som mulig for oss. Men målet er jo ikke primært liksom, den lidenskapelige formidlingen av kattevideoer. Det er jo et ønske om å holde oss på plattformen, sånn at de kan vise oss annonser. Så det er jo liksom litt den det det vi, vi snakker teknologiens ideologi her, så er det vel litt, litt den typen tenkning da, når litteraturen møter dette.
1: Det kan jag så nämnde sätt som ju kanske är uppenbart men att det är eh det er jo også en sån säckebeteende som får plats i allt möjligt altså, du kan titta tv-serier, litteratur, journalistik, katter vid vad som helst kan vara innehåll. Det är ju också en ett eh som på något sätt en distanse mellan eh det kulturelle produktet då. Til det, en distanse til det kulturelle produktet.
0: Jeg tenker altså det er viktig at det er en, jeg har på det som en slags utbyttbarhet, at det er egentlig samma vad du putter in, vad innholdet er, så lenge det skaper engasjement, som det heter mm. i, i sosiale medier lingoen liksom. Holder eller? på
1: oppmerksomheten og indirekte genererer penger da, altså det er jo det som er i, i en sånn rent økonomisk tanke, så er det ikke noe forskjell om du putter kritisk journalistikk eller kattevideoer i en innholdssekken din så lenge det gjør nytten da hvis det kan være
0: litt uh... mm -hmm. og, og det er jo på en måte det betyr jo ikke at, at uh, tv-serien mister all mening som fortelling uh, for exempel. men, men det, det er jo også som vi har vært litt nysgjerrige på da så er det jo et paradoks når du blir kanskje fra kritisk journalistikk til avanserte tv-serier til, til litterære romaner, så blir det liksom et, et paradox også da, fordi mm. dette jo er uttrykk som ofte stiller seg kritisk til den typen økonomi, den typen ideologi som, som det her liksom blir satt i tjeneste for, så det paradokset mm. er jo interessant å ta med seg. Så vi har, litt, vi har skrevet litt om det i denne ukasavis, altså om um, vad content-inneholdets tidsalder er for noe, men så er jo ideen at vi skal på en se på litteraturens møte med denne tenkemåten, denne dynamikken. Og som jeg var inne på i introen her, så er det jo, er det jo um, veldig, altså hvis man ser på de siste hundreårenes litteraturhistorier, så er den en forma av litteraturens møter med Sånne nye medier, nye uttryksformer, nye kommersielle eh, teknologier.
1: Ja, øh, det er den. den altså, det kan være om det er Det ser man jo i den moderne litteraturens historie. Litteraturen forandrer seg når filmen kommer, for eksempel. Litteraturen forandrer seg når tv-serien kommer, og vår øh, tese eller mistanke er jo at litteraturen kommer til å forandre seg i møte med oppmerksomhetsøkonomien, eller internett er jo den liksom primære teknologien for, for oppmerksomhetsøkonomien. Så vi skal, det er en ganske løs serie. Vi tar med oss denne mistanken ut i, ut i verden, og det kommer til å gi opphav til ganske forskjellige tekster, mer altså, journalistiske, kanskje... I det er tekster, forfatterintervjuer, bokessays, diverse. Tanken er å holde det litt løst og åpent, så vi kan bruke det til det vi finner interessant.
0: Yes, det første nedslaget vi har gjort, er det du som har gjort? Du ska få anledning til å gjøre flere nedslag også, som vi ska snakke om, men vi har tatt en tur til Sverige først. Du har skrevet en intervju-samtale-undersøkelses-sak i den, denne uka-savis, grubble, sak med intervju, um, mm. hvor du jo innleder vad å si at du ofte, eller vi ofte, skuler litt uh, til Sverige når vi, når vi liksom skal snuse oss frem til hva som skjer i litteraturen og samtalen om litteratur akkurat nå.
1: Ja, øh, vi har jo et blikk på Sverige, de svenske kultursidorne, altså... Ja, det er den enkle grunnen at de kan jo lese og så jo svensk da. men også at øh, øh, svenskene hvertfall øh, så lenge jeg har vært interessert litteratur så har de liksom vært noen hakk hakk foran da, altså de har vært liksom øh, hakk i råret sånn at øh, med det man øh, ser i Sverige altså i rent litterært det kommer gjerne til Norge øh, noen år øh, senere Eh och en del av de samtalen man har eh, om litteratur där eh, kommer också til Norge lite senare. Är en slags erfaring ja, På
0: gott och vond eller vad ska
1: jag säga? Det är si alla de svenska si
0: samtalen är så jävla glada för att vi förvärvade eh, i norsk variant två retta på.
1: Nej, eh och saken vi har denna den här ukan är väl en kanske ett exempel eh, på det mer vonde med våre, med våre store søsken i Øst da men vi har liksom de siste årene så har vi kanske undret oss litt over en del av samtalene, debattene som har foregått på kultursidorne at de har vært liksom merkelig defensive kanskje, litt usikre ikke ført med den liksom, selvvanlige svenske eh uh, aristokratiske sjelveligheten i møte med kulturen da
0: ja, skal, vi, skal vi skyte en liten parentes der, for den er jo ikke betydelig. Vi har jo for exempel dekket Svensk Akademiens liksom, posisjon i svensk kultur, det er jo ganske mye. Og den jo, har jo vært talende, ikke sant? De har jo hatt et ekte litterært aristokrati. 18, 18 fyrster som snakker om det høylitterære, som om det alltid er kulturens absolutt selvfølgelige centrum. Og de har jo... Altså, Svensk Akademins medlemmer har nesten alltid hatt klippekort på svenske kultursider. De har vært eh, kommentatorer, de har vært eh, kritikere og så videre. Og da har det ikke vært eh, preget av en vildig sånn beskedenhet på litteraturens vegne. Et sånt eh, ydmykt håp om at du kanske skulle bruke tid på en bok. Det, det har vel heller vært eh, den absolut eh, andre ytepunktet.
1: Ja, litteraturens liksom eh, plass i centrum av kulturen, og da den ambisjøse kunstneriske litteraturens plass i senterkulturen har vært tatt for gitt, tror jeg, man kan si det.
0: Men ikke og, så mye da de siste årene.
1: Nettopp, det er, vel, det er vel liksom det vi har, føler vi har registrert da. Også, og kanskje særlig før nå, før jul, i slutten av november, og i ukene som fulgte, så uh, toppet dette seg på et vis i det vi har skal omtale som augustpris-debatten. Augustprisen er da uh, Sveriges viktigste litteraturpris. Ja, och med Centrer som
0: Brageprisen, Centrums på mode, den den ja. störste. Vad var det som vakte debatt i höst?
1: Då var det en man med namn Björn Werner som publicerade en kommentar han hade då eh inte för kort tid sedan varit kulturredaktör i Göteborgsposten, så att han gått Frilands har blivit eh spaltist, kommentator. Han hade skrivit en eh, skrämm kommentar om sin opplevelse av att vara så kallad ektor för Augustpriset. Alltså den är organiserat på den måten då det är en fagejurie som välger ut en eh, del böcker och så är det ektorerna som plockar vinnaren fra de böckerna. Och han startade med att fortælle att uh, sina läsare vet man kunde inte tro hur uh, tråkigt det hade varit att vara lektor för uh, Augustpriset. Uh, det var hans stora storpoäng alltså spökena var oengagerande, tråkiga, oförståeliga. Ehm uh, han skrev att han uh, holdt på sovne men han uh, leset dem, og at han uh, kjente en sånn trang til å se hele White Lotus-tv-serien i stedet for å uh, lese disse bøkene som han uh, måtte da i uh, kraft av å være elektor. Um,
0: og så har og vi jo ja, da... Det gikk
1: ikke upaktig hen da, for å si det sånn.
0: Nei, og da... <laughs> Da får vi noe så lødig som en lang debatt om, om man skal gidde å lese bøker som kultursjournalist, eller ikke på ett vis. Men, men man får jo også en debatt selvfølgelig om litteraturens plass i en oppmerksomhetsøkonomi, hvor, hvor konkurransen er stor. Så Werner gjør seg jo rimlig tabloid her selvfølgelig, men men vi har jo snakket mye om det, alle snakker mye om det, at altså lesing av de seriøse bøkene og konkurransen der møter fra for eksempel tv-serier eller andre typer, enda mer direkte liksom, oppmerksomhetsøkonomiske produkter. Det er som du, du antyder, så topper det sig på en måte med denne debatten. Dette er en samtale som har gått på svenske kultursidere et par år, hvor den ideen om at litteraturen i større og større grad blir en subkultur, at, um, at det er en marginalisert virksomhet, den, den er nærmest bli dominerende. Det er liksom oppfatningen.
1: Ja, det virk, uh, synes å være en vedvarelig ganske sterk bekymring i diskusjonen uh, omkring uh, litteratur i Sverige, og til dels også her, eller egentlig overalt, synes jeg, altså at den den ø, plassen ø, litteraturen har hatt i samfunnet som en, som, som noe som tilhører mitt i samfunnet, mitt i kulturen, mm. som har ø, vært viktig ø, utover sig selv. At den liksom, den er ferdig med visst den posisjonen da, det er vel det man kanske ser i disse debattene. Ja. En bekymring for at man er i ferd med å miste
0: Ja, det er jo en bekymring man, man til en viss grad i hvert fall deler, selv om jeg ikke kan se si at jeg kjenner at jeg klør etter se en eller tv-serie, i stedet for å lese I.A. Jænbergs fantastiske detaljerne som, som vant augustprisen, og som dessuten handler litt om, om akkurat dette, så det er jo en viss ironi involvert her også. Mm. Men den diskusjonen har gått på kultursidene, og da med en viss sånn kultursideaktig tabloidhet, må man si, men vi har jo altså da uh, kikket litt bak liksom de enkleste overskriftene og, og funnet uh, frem til uh, en uh, forfatter. Vi har funnet frem til ved flere anledninger de siste årene. Vi anmeldte bokhåndsdagen kom også, Sven Anders Johansson, uh, som jo har på en måte skrevet om denne fornemmelsen, denne følelsen av att det er slutt på litteraturen.
1: Ja, han utgav i 2021 en uh, bok, et... Uh, som rett het, Litteraturens Slut og den boka særlig når man leser den nå da, kanskje med den August Pris-debatten frisk til minne så fremstår den som en slags analyse av situasjonen eller som en mer sånn dyptgående diskusjon av hva det er som vi si, genererer denne denne usikkerheten, denne øh, i øh, kanskje til og med retselen i, øh, i samtalen om øh, litteratur. Da um,
0: Men kan vi si, vad er det hvis, han, hvis litteraturen tar slutt? Øh, mm. Som i seg selv på en måte er en ganske kultursidevennlig titel, må man si, selv om, selv om analysen her er ment å liksom være litt motsatte, da, litt mer undersøkende. Uh, så må vi spørre, vad mener han egentlig med litteratur? vad er det som her tar slutt? Det er jo ikke sånn at vi vet jo at, altså det er jo 500 bokhandler i Norge, det serles bøker for milliarder. Um, folk inntar jo litteratur uh, om en på kanske nye måter, men hva er det, hva er det som her tenkes og kanske tar slutt?
1: Det er uh, ja, det er liksom kan si, litteraturen som vi kjenner den kunne man uh, si at indirekte utfordringer uh, Mener, men eh uh, vi altså, det centrala nyckelbegreppet i hela boka mm. er autonomi. Mm. Uh, det är ett lite uh, komplicerat begrepp, men det kan det refererar dels til uh, den plassen litteraturen har haft i samhället de senaste 200 åren eller så, som en, en måte, egen det skilt ut fra de andre sveiene i samfunnet hvor litteraturen og kunsten mer generelt måtte styre selv da. Altså i et litt sånn lengre historisk perspektiv så har jo da kunsten gjerne vært underlagt andre krefter for eksempel kirken kunstbøkene som har blitt skrevet og malerien som har blitt malt har gjerne vært bestillingsverker fra kirken da for eksempel og det har jo da motta utför en viss uppgift då. Men när litteraturen blir autonom så får den bara sig själv som uppgift då kan du se. Si. det är samma fallet också med att eh litteraturen blir en vara på ett market, iksant. Det är där man får en bokekonomi. Så det är nämn hävdvittningen av litteraturens autonomi eh den andra det kan vi kanske se si är en mer en måte å lese litteratur, på en måte å nærme seg den på, at man uh, vektlägger uh, litteraturen som et uh, eget estetisk objekt. Altså, på må på samma måte som uh, uh, litteraturen uh, får lage sine egne regler i litteratursverden, så får hvert verk lage sine egne regler, eller vi, vi tänker på uh, på, det, på romanen som en størrelse som selv bestemmer hvordan den skal bli lest, da. ikke mm. som et type uttrykk for noe annet. Sånn at vi, vi prøver å forstå hvordan en roman henger sammen i stedet for å uh, hoppe ut av romanen og si at dette er et uh, uttrykk for en bestemt uh, klasseinteresse, eller, bestemt, eller uttrykk for har ja. genialitet eller någonting. Ja, för st vi
0: stoppar där då, uh, For för då du på in i näste uh, moment så jag tänker jag kan eh uh, uh, kommentera för sig. Alltså dessa två mm. formerna för autonomi då eller er, liksom egen alltså mm. uh, i litteraturen altså, Både på både på läsningsområdet och på litteraturens eget alltså i måten den är till på. Mm. Eh, uh, hvis dit tingene tar slut hvis uh, det er det vi snakker om. Hvordan kommer det konkret uttrykk i, på liksom respektive uh, autonomier? Hvordan uh, ser det ut når autonomien for selve litteraturen i verden liksom, eventuelt tar slutt, mm. og lesningens autonomi da, eller forståelsen, lesernes forståelse av litteraturen som autonom uh, selvregulerende? Hvordan, hvordan tenker Johansson at det tar slutt?
1: Ja, jeg tänker på en måte at autonomien presses både innenfra og utenfra, da. og utenfra er vi inne på det vi begynte med, her, da, med oppmerksomhetsøkonomien. Här uh, kan man ta uh, et veldig sånn, enkelt, konkret eksempel, og det vil være den strømmede lydboka, da, mm. hvor hvor denne uh, leveringsteknologien, skal vi si det, altså det at du sitter og lytter til en uh, strøm hvor, uh, som også på en måte lytter tilbake på deg, da, da på måte, er det akkurat som de kommersielle interessene strammer, strammer grepet litt rundt uh, litteraturen, da, på en annen måte enn du gjør når du sitter og leser en papirbok for deg selv. Da. Du sitter jo samtidig og leverer noe tilbake til oppmerksomhet og økonomien. Mm. Så her kan man snakke om et kommersielt prästa för exempel. Men han nämner också förändringar i kulturen altså, han går in i en massa svenske diskussioner hur han där eh menar att det har skett en sånt moralistisk tillnärmning till litteratur da. at att man förväntar att litteraturen ska liksom göra något i världen, att den skall eh svara på frågor om ø, rasisme, eller ø, klimakrisen, eller kjønnsundersøkking av ulike slag, altså at den, mm. man ø, kommer med en masse ø, etiske forventninger til litteraturen, heller enn å måte, prøve å se hva litteraturen gjør estetisk, ville det være ø, Johanssons... Ø, er det Johansson skriver sånn når jeg leser noe. Mm.
0: Og det er jo ikke så jo, veldig vanskelig å enig i på en måte. Disse, at uh, både teknologiene og lesemåtene forandrer sig. Uh, og har forandret sig de siste åren og ti årene, det, det trenger man vel bare å viske Leif Eriksson for å, for å liksom være i hvert fall delvis enig i. Men uh, spørsmålet er jo, altså hvis vi forlater uh, Johansson litt da, og tenker at disse diagnosene er for så vidt ok, så, så er det jo spørsmålet om litteraturen tar slutt av den grunn, eller vad betyr det at litteraturen som vi kjenner den, eller kjente den, eller i en periode kjente den, ikke er helt lik nå? Um, det er vel det vi er litt nysgjerrige på å tenke videre på her, altså at, sånn som jeg antyder litteraturen har sjeldent lagt seg ned og dødd i møte med disse greiene på en hvis man bare tenker på modernismen, da, som, som så ofte trekkes fram som sånn høy, litteraturens høyeste og mest eh, egenrådige, autonome form de siste hundre årene, så er jo det ikke noe avstandstagen fra samfunnet eller teknologiene eller noe sånt. Altså, James Joyce Ulysses er full av reklamespråk og tog helt inn i seg liksom de mest banale, dustete, <laughs> altså uttrykksmåtene, kommersielle uttrykksmåtene i samtidig. Det er det er ikke ved å gjemme seg på toppen av liksom, uh, Elfenben-Tornets uh, tynneste uh, spir, at uh, litteraturen har uh, blomstret. Da.
1: Nei, uh, og det er vel kanskje en av de, vi, eller de mistankene vi vil uh, prøve å utforske i serien. Da. Om det er mulig å identifisere noen måter uh, litteraturen uh, svarer på eller i seg, eller forhandler med denne Uh, altså disse store strukturelle endringene i den i det medieteknologiske landskapet som litteraturen mm. eksisterer.
0: Mm. Ja, vi skal kanskje våge den ekstremt kontroversielle positionen at ikke alt er i ferd med å gå under.
1: Nei, uh, den posten skal vi våge, og da må vi også da med rett uh, se altså, si at det mener jo ikke uh, Godestu Hansson heller. Han uh, den boka hans kunne uh, hatt titlen «Autonomien slut».
0: Mm.
1: Det hade vært noen hakk vanskeligere å selge for å sørge meg, men uh, det er på det han är uh, uh, som er tesene hans, da, at den, den uh, litt sånn uavhengigheten mm. som litteraturen har nytt godt av de siste 200 årene, da, mm. er i endring under press, og han prøver å på måte, tenke hva det er runt hva det innebærer.
0: Uh, ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes jo dette er fascinerende fordi at uh, i mine øyne så er liksom oppmerksomhetsøkonomien er en veldig kynisk størrelse uh, som det er vel verdt å stille seg veldig kritisk uh, for ikke å si negativ til. Men litteraturen er en veldig tøylig størrelse som det grund grunn til å mm. liksom se med forventning og spenning på vad kan utrette da, i møte med, med sånne nye utviklingstrekk som, som oppmerksomhetsøkonomien, slik den ser ut akkurat nå, for exempel kan sies å utgjøre. Da. Så jeg, jeg tror liksom at det, disse to tanken i hodet samtidig kan være en litt uh, interessant måte å, å tänke på.
1: Det er en, jeg enig i. har vel også et håp om at et sånt eh litt, liten perspektivförskydning kanske kan eh, också göra att man får öga på andre ting i eh böcker som allredig existerar at man mm. kan inbyta i någon eh, andra måter att läsa litteratur på som vi kanske har eh tänkt eh utgivningspunktik har så mycket med detta att göra att en sån rekontextualisering vill kunna bringa fram nya sider med allerede eksisterende verk.
0: Ja, det har jeg vel tro på. Ja, dette kan man altså lese om i denne ukas utgave av Morgenbladet. Jeg har skrevet en liten stubb om hva vi mener når vi sier innholdets tidsalder. Du har altså grublet og snakket med Sven Anders Johansson i en større sak. De kan også leses på morgenbladet.no og der kan man abonnere på aviser, som vi alltid håper du vil gjøre. Og så sier jeg takk for praten, Olof. Det var veldig hyggelig å ha deg med. Selv takk. Vi snakkes
1: hyggelig. Neste uke. Vi snakkes neste uke. <laughs> ja.
0: Ha det godt. Ha det godt.